Continuamos entonces con la segunda parte del capítulo 49 del, ter, del décimo tercer Mahamar. Como explicamos que acá comienza el Rebe a desarrollar a donde quería llegar, en definitiva, que ya nos adelantó allá por el capítulo 2, ¿sí? en el primer Mahamar, que es después que analizó en detalle y muy, ex, y muy en extenso todo el tema del or primi, como lo define él, o sea, la faceta de Hashem, la faceta de la divinidad de Hashem, que se inviste en cada ser creado en forma, en forma específica, y desde su origen, como es antes del Simsum, cuando ilumina ya la, la presencia irrestricta de Hashem, cómo hace el cálculo de las diez sefirot ocultas, etcétera, etcétera. Ahora nos introduce en un aspecto más profundo de la divinidad, que es el Orenzov propiamente dicho. La, la manifestación irrestricta de Hashem, cómo permanece de manera irrestricta y dado que no se inviste en ningún cli, no se adapta a ningún, eh, a ningún canal específico, para que esa luz tenga un matiz en particular, que esa es la característica del Lord Primi, de la luz interior, esta por el contrario, está en todos los niveles de la, de la creación por igual. Como analizamos en la primera parte de este capítulo, que sobre eso va el versículo, los cielos y, lo, y la tierra, yo lleno, dice Hashem. O sea, yo lleno se refiere a su a su manifestación de, de, de luz, de su presencia irrestricta, en donde el cielo y la tierra, en donde en el cielo y la tierra está por igual, los llena por igual. ¿Sí? Y como empezó en el capítulo 2, retoma ahora y dice, Para entender este, esta faceta de la divinidad, tenemos que volver al ejemplo de, de las fuerzas del alma de la persona. Pero ahora no vamos a hablar de una fuerza específica, que eso eran los ejemplos para entender, perdón, para entender el or primi. Ahora vamos a hablar de una fuerza global, que es el razón. El razón es la voluntad, la fuerza de voluntad que hay en el alma. Si bien, dice Rebe, también es una fuerza del alma, es una capacidad del alma, que la persona quiere, quiere hacer algo, siente que quiere conseguir algo, ir a algún lugar, estudiar algo, comer algo, etc. Es una capacidad del alma. De todas maneras, se diferencia del resto de las fuerzas del alma. Y acá al revés, comienza desde el final. Lo que va, lo, como la va a definir ahora a, a la capacidad de voluntad, es la conclusión a la cual va a llegar después de toda la explicación. Dice... Porque no es metziut davar. La fuerza de voluntad, esa capacidad que nosotros tenemos de querer algo, no tiene eh, una característica propia. No se la puede definir, no se la puede caracterizar, no se la puede eh, describir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es algo en sí mismo más allá del alma. Y ahora lo va a contrastar con el resto de las fuerzas para que entendamos un poco mejor de qué se trata la voluntad. Porque el resto de las capacidades del alma, 
la inteligencia, la visión, la audición, etc., son algo en sí mismo por fuera de lo que es la esencia del alma. O sea, el alma porta capacidades. Y una vez que el alma se introduce en el cuerpo, cada una de esas capacidades es como que toma personalidad propia, por decirlo de alguna manera. Es como que no, no, no representan a lo que es el alma en sí misma. La persona ve la capacidad de visión es una, un detalle, una particularidad, sí, fuerza del alma, pero no me habla de lo que es el alma. Es como que se desprendió del alma algo y yo veo ese pedacito nada más por fuera de lo que es el alma en sí misma. Esas son todas las la, la fuerzas de, de, de los cinco sentidos, la fuerza de caminar, de, de tomar algo con las manos, o sea, todo, todo lo que es, y lo que es inconsciente nuestro también, todo lo que es el aparato digestivo, respiratorio, eh, circulatorio, nervioso, todo lo que es inconsciente, que funciona mecánicamente, también son capacidades individuales, eh, eh, mejor dicho, capacidades eh, que se adaptan a cada órgano, ¿sí? y, y que no se ve ahí lo que es el todo del alma. Por ejemplo, da un ejemplo, el Kohajasegel, la fuerza de la inteligencia, es para concebir en, en cada situación, entender lo que sucede. Esa es la fuerza de inteligencia que tiene la persona. Puede discernir y concebir cada situación de acuerdo a la lógica. Ahora, esa fuerza no es la esencia del alma. Esa fuerza es inteligencia. Ahí se ve la inteligencia humana. Sí, viene del alma, pero no, no brilla ahí y no me describe lo que es el, el alma como un todo, el alma desde adentro del alma. Es una fuerza como que, entre comillas, salió del alma. Si bien el alma es la que piensa, el alma es la que, la que concibe a través de esa fuerza, pero esa fuerza no es la esencia del alma. O sea, es el alma como se canaliza a través de la, de la inteligencia y uno que ve y uno que siente su inteligencia. No es ahí el si bien sabemos que viene del alma, pero como dijimos antes, no, no es transparente, esa fuerza no transparenta al alma en sí misma. Es un canal específico del alma, pero no transparenta el mensaje de esa fuerza, no es el alma. El mensaje de esa fuerza es, entiendo, y el alma me da la fuerza para entender. Ese es el mensaje de esa fuerza. No así la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no tiene una descripción propia, como algo autónomo, como por fuera del alma, como si fuera. ¿Por qué? Porque la voluntad es nada más que la inclinación y el despliegue de lo que el alma quiere para hacer algo. Y, no, y, y se nota ahí. Como, como dijimos recién, el mensaje de esa fuerza, de qué nos habla esa capacidad, el alma quiere, la persona quiere. O sea, cuando las otras fuerzas decimos, 
yo escucho, yo entiendo. Pero, a ver, sí, es verdad, el alma entiende, el alma escucha. Pero se canaliza allí ese detalle, esa, esa, esa fuerza individual solamente está activada. Esa es la palabra. Se activa solamente algo individual del alma. En cambio, la fuerza de voluntad, cuando una, uno quiere algo, se ve claramente qué es lo que está activando ahí. Se activa el alma en sí misma. O sea, la fuerza de voluntad es una expresión del alma propiamente dicha. No es algo individual, no es algo que se puede separar del alma. Y ahora vamos a entender con las explicaciones un poco mejor de qué se trata. Dice, por eso, con todas las capacidades del alma, inteligencia, audición, sentimiento, cuando se desactivan, es decir, cuando el alma no quiere más eh, entender algo, pensar en algo, por ejemplo, una persona está tratando de entender algo. Cuando se, cuando se desconecta del concepto que estaba entendiendo, eso lo que entendió permanece en su inteligencia. Y con mucha más razón, cuando la persona eh, eh, enseña algo a otro, o cuando escribe algo, entonces lo que, lo que transmitió, el conocimiento que transmitió permanece en la cabeza del otro o en el papel. Y también en uno mismo, lo que, lo que entendió, incluso cuando no está metido en el tema, incluso cuando está en otra cosa, eso queda, queda dentro de uno. Y en cada momento que la persona quiere recordar lo que, lo que estudió, lo que entendió, entonces puede hacerlo porque quedó, quedó en su recuerdo, quedó en su inteligencia, quedó en la fuerza de, de la memoria, que es parte de la inteligencia de la persona, quedó el concepto. Y también algo que desapareció por completo, que pasó hace muchos años, por ejemplo, sin embargo, en la memoria queda, o en el subconsciente queda. Y eso lo vemos en el tema de los sueños, agrega acá entre paréntesis, que muchas veces uno sueña cosas que pasaron en la niñez o que pasaron décadas atrás. ¿Por qué? Porque durante el día o durante esa semana se le flasheó una situación sin que se dé cuenta, una situación parecida a la que vivió hace décadas atrás, y de repente sueña... Con, con la imagen de la situación o con algo similar a lo que le pasó hace décadas. ¿Por qué? Porque en la memoria queda el registro de lo que entendió, de lo que pasó. Y vuelve en los sueños después de un flasheo diurno que tuvo, de una, situa de una situación similar. ¿Sí? Entonces vemos de acá, cuando la persona entiende algo o le pasa algo, queda el registro, incluso después de muchísimos años, incluso cuando está completamente desconectado del tema. Y así también es con el tema de las midot, con el tema de los, de los sentimientos. Cuando uno tiene un buen sentimiento hacia otro y cuando uno hace 
algo bueno por otro. Y no nos referimos solamente, dice el rey acá, al, al, a, hacer, a hacer un favor en la práctica. O sea, que, la, que, que, que llega algo físico a otro. No nos referimos a eso. Nos referimos a la fuerza espiritual que hay en el sentimiento. Por ejemplo, cuando le da una persona le da a otro algo con, con amabilidad, con rostro sonriente, con rostro amable, o cuando la persona no tiene para darle, o junto cuando le da, le dice una linda palabra, lo acompaña, no solamente le da, lo ayuda con, con, con algo de plata, sino que lo acompaña con un, con un, con un buen gesto, con una palabra. Porque ese acompañamiento, esas palabras, elevan, elevan al receptor. Y esa elevación, ese buen sentimiento, esa buena sensación, queda, después queda en el otro. Y así, y, con, y, y lo mismo también es con, eh, con la severidad. O sea, lo aleino. Cuando una persona reta a uno, o pone, pone límite a otro, o dice una palabra fea a otro, causa contracción en el otro, causa alejamiento del otro. Eso también permanece. Y hace falta, y lo vemos en la práctica, hace falta una acción específica después de acercamiento para, para sacar el efecto de la, de la acción o de la palabra severa. Entonces vemos que de todas las fuerzas, de toda la, la actividad de la persona, ya sea intelectual, emocional, algún registro queda en uno y en los demás. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto? Porque conceptualmente las fuerzas estas del alma, intelecto y emociones, que son las que ejemplifica acá, con todas es lo mismo, pero vamos a del ejemplo acá, intelecto y emociones no traslucen lo que es el alma en sí misma sino que hablan de su propia capacidad, como si fuera algo autónomo. Entonces, como, como se presentan como algo autónomo, el efecto queda también como algo autónomo. ¿Sí? Pero en la fuerza de voluntad es diferente. Porque cuando la persona quiere algo, cuando el alma, o sea, cuando la voluntad se retira de eso, cuando el alma no quiere más eso, nada queda. Porque la fuerza de voluntad, por definición, y en la práctica también es así, es atayat hanefesh, es una inclinación del alma, es un despliegue de lo que el alma es. Por eso, cuando el alma se retira de eso, nada queda. Cuando el alma se retira de la concepción intelectual de algo, por cuanto que, como dijimos recién, la inteligencia se presenta como algo autónomo del alma, el registro queda. Pero cuando uno quiere algo, el alma quiere algo, y el alma se retira de eso, como toda la, ex, la expresión de voluntad es la expresión del alma, es, trasluce al alma, y el alma ya no está ahí, se deja de querer. Si se deja de querer, desaparece el razón, desaparece esa voluntad, y no queda registro de eso. Para nada. ¿Por qué? Porque toda la, todas las capacidades son, se presentan como algo autónomo. Y cuando se produce una acción de una capacidad, 
queda registro de eso porque se acciona en algo es decir, todas las capacidades vamos, vamos a explicarlo así la capacidad del alma, la fuerza del alma son para accionar desde afuera del alma hacia afuera son como el alma se expresa hacia afuera y para el afuera entonces el efecto queda en cambio el razón, la voluntad no es una expresión hacia afuera, es la expresión del adentro del alma. Es la expresión del alma en sí misma. Cuando, cuando la persona quiere algo, lo que, lo que se pone más de manifiesto no es lo que, lo que uno quiere, sino que uno quiere. Cuando uno quiere algo, quiere algo, Vamos a hablar una, una cosa muy simple, una comida. ¿Sí? Lo más relevante cuando uno quiere algo no es la comida, es que uno quiere esa comida. Cuando uno deja de querer, la voluntad desaparece por completo. Dejé de querer eso y ya está. Me pueden pasar a, delante mío 100 veces esa comida que yo quería. Y no se me mueve un pelo, porque dejé de quererla. O sea, porque la voluntad es la expresión de uno. Cuando uno saca su deseo de eso, ya está, no pasó nada. No pasa más nada, se desconectó del tema. En cambio, cuando uno entendió algo, por más que se desconecte del tema, el registro quedó, en la memoria quedó. Y mucho más queda en el receptor la persona que lo escuchó, que ahí uno ya no tiene dominio, quedó ahí. ¿Por qué? Porque el razón, la fuerza de voluntad, expresa a uno, representa a uno. En cambio, las demás fuerzas no hablan de uno, sino hablan de esa fuerza hacia, hacia el afuera, hacia el otro. Hacia el otro de uno mismo y hacia el otro y hacia el otro propiamente dicho. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acá el rey aclara entre paréntesis que cuando hablamos de la del efecto de las de todas las de las capacidades del alma, no del no de la voluntad, del efecto que se produce, dice, no es que se produce algo nuevo en el mundo porque eso no está en manos de los seres creados, eso es algo solamente del Creador, de Hashem. De llamar a hacer algo desde la nada, solamente Hashem puede. Si no, acá estamos hablando, acá estamos hablando de algo de, de, del efecto de la fuerza espiritual, como en la inteligencia y las emociones, que hacen un efecto espiritual en otro en uno y en el otro, que ya existe esa fuerza, ya existe esa, ese tema en el mundo, y ahí uno afecta, no que hace algo nuevo. Dice, como la acción de la fuerza de inteligencia, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Hay un metziut ascalá, de repente, de repente, hay un pensamiento, hay un raciocinio, un entendimiento 
que antes la persona no tenía, no, 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 no sabía que existía. A ver, pero no es algo nuevo que se hace de la nada. Eso ya estaba. Con mi fuerza lo capto. Entonces, la inteligencia hace que uno, el efecto que hace en uno, cuando uno piensa para sí mismo y escucha algo de otro, es que algo que uno no sabía que existía, de repente lo entiende. Ese es el efecto. Pero no se hizo, no se llamó de la nada nada. ¿Sí? Es un efecto espiritual, de una fuerza espiritual que trae consecuencias espirituales ya en lo creado. Y, y lo mismo con las emociones. Si uno hace el bien o dice una buena palabra, se, hace, se produce una mejoría en uno y en el otro. No es algo nuevo, es una mejoría en lo que ya había. Entonces, porque son algo que se presentan como autónomo del alma, entonces producen un efecto en el afuera también. Esto me hace acordar, esto me hace acordar al concepto que todo explica en muchas hijos de lo que es un sheliach, de lo que es un emisario. Los judíos en general somos emisarios, emisarios de Hashem. Pero el Rebe, el Rebe, como se dice, innovó en nuestra generación el concepto de Shluchim, que cada Yehudí es un Sheliach del Naciador, cada Yehudí es un Sheliach del, del líder del Moshe de la Generación. La misión del Moshe de la Generación es traer la Shekinah, traer la presencia de Dios, la esencia de Dios a este mundo físico. Y cada Yehudí tiene ese Shlichut, el Naciador, el líder de la Generación, comparte ese Shlichut y da fuerza a cada Yehudí para que sea su Sheliach en hacer esta misión, traer la esencia de Hashem manifiesta a este mundo. Ahora, ¿en qué consiste un ¿Cuál es la diferencia entre un Shliach y Ebed? Un Ebed, un sirviente, dice la Gemara, Mashekana Ebed Kanarabo. Lo que adquiere un Ebed, un sirviente, lo adquiere su patrón, su amo. Porque el Ebed no tiene nada propio, es propiedad, así es la alajá. Antiguamente, cuando existían esclavos, un Ebed es propiedad del amo. Entonces, todo lo que el Ebed hace es una mano extensa del amo. Todo lo que encuentra, lo encontró para el amo. Todo lo que fabrica, todo, lo, todo su inteligencia, sus emociones, todo es del amo. Nada, nada propio. Si encuentra plata en la calle y va con eso y compra un kilo de pan, la plata es del, del amo, el kilo de pan que compró es del amo. ¿Por qué? Porque todo... Toda la expresión, to, to, toda la razón de ser y todo lo que expresa un sirviente es el amo. En cambio, un Sheliach, no. El amo puede decir, yo no quiero más que seas mi Ebed, quiero que seas mi Sheliach, mi emisario. ¿Cuál es la diferencia? El amo le, le, le dice, confío en vos. Confío en vos. Confío en tus capacidades. Yo te doy fuerza porque el Meshaleach eh, eh, brinda las fuerzas a su Sheliach, el que da, el, el que manda, da fuerzas a su emisario, o sea, eh, le da el poder, como decir, como hoy legalmente se firma un poder, yo te, te firmo un poder para que seas mi representante en tal y tal cuestión, ¿sí? entonces yo te, do, yo te empodero para que hagas eso, pero el emisario actúa, el apoderado actúa con sus propias fuerzas, Actúa con su propia capacidad, actúa con sus propios sentimientos. Y como el Rebe muchas veces, a partir de los años 60, ya dejó de, de, de decir, vos anda acá, vos anda allá. 
Él le decía, vos proponeme a dónde querés ir. Y yo te voy a decir si ir ahí o no y te voy a dar mi bendición. O sea, porque el Rebe siempre quiere que uno es el que piense, uno es el que razone y llegue a las conclusiones correctas. Con la fuerza que te da el Meshaleach, con la fuerza que te da el, 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 que, te, el que te da el poder. Pero para que uno sea el protagonista de traer la Shejina, de traer a, a, a Shema al mundo, entonces tiene que haber Shluhim, tiene que haber emisarios. Y el concepto de emisario es que es, es algo en sí mismo. Se siente libre de hacer o no hacer y, y tomar las decisiones. Y el esfuerzo consiste en, 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 en saber... En, en, eh, en saber que está tomando la decisión de acuerdo a lo que el Meshaleas dice. A ver, pero cuando... Entonces esa es, la, esa es la diferencia entre la fuerza de voluntad, se me ocurre para poder graficarlo un poco mejor, y las fuerzas y las otras capacidades del alma. La fuerza de voluntad expresan solamente al alma. La fuerza, cuando la persona quiere algo, es el alma la que quiere y se nota que es el alma que está ahí. Cuando la persona entiende algo, es la inteligencia la que está activando. Sí, es una fuerza del alma, pero activa de manera como si fuera por fuera del alma y por eso hace un efecto hacia afuera también. Y eso es lo que es el, el Shliach. El Shliach, como es algo autónomo como si fuera, puede activar y hacer efecto en el afuera también. En cambio, si es un Ebed, no hace efecto afuera. Si es un Ebed, que toda su voluntad es la voluntad y toda su acción es la acción del amo, no hace efecto afuera. Es el amo el que hace, él no. Así también la voluntad. La voluntad expresa solamente al alma. Es transparente total, es el alma la que se transparenta a través de ahí. No es la voluntad. Sí, hace efecto, pero es el alma, no la fuerza. Por eso, cuando hablamos de la voluntad, y no nacer dabar, no se, no se produce nada que quede por efecto de la voluntad en sí misma, sino es una expresión de la esencia. Y la voluntad en sí es, es nada, simplemente es la representación y expresión del alma. Por eso, cuando está vigente la voluntad, cuando está vigente la voluntad, esa voluntad en sí es la expresión del alma. Y por eso, cuando el alma se retira de eso, ¿qué queda? Queda nada. No queda rastro de que existió voluntad hacia eso. Porque incluso cuando existía... No era la voluntad, era el alma la que quería. Se retira el alma de eso, no queda voluntad. Hasta acá el ejemplo de las fuerzas del alma. En, o sea, la diferencia entre voluntad y el resto de las fuerzas. Ahora, Gerdobe quiere trasladar esto a la relación de Hashem con la creación. Que hay dos formas como Hashem se, 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 se relaciona con la creación. Está cómo se relaciona a través de, las diferentes, de los diferentes canales y matices, que es el orprimí, como estudiamos hasta acá, que Hashem, a través del canal de la Geburá, 
se manifiesta como gibor, como severo, poniendo distancia. A través del jesed se manifiesta como bondadoso, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay otra forma como Hashem se manifiesta y se expresa, que es su presencia de Él. Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, no es su manifestación la que cuenta. Es Él el que se manifiesta. Cuando, cuando vemos la bondad de Hashem, ¿qué es lo que brilla? La acción de bondad. Sabemos que todo viene de Hashem, pero es, es la bondad. En cambio, cuando Él se manifiesta, no es su manifestación, es Él. El razón, la luz infinita de Él, es simplemente una expresión y una manifestación de Él. La, 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 esa manifestación en sí misma es nada, solamente representa y manifiesta a Él. Igual como la voluntad expresa al alma que en sí es nada. O sea, a ver, todo en sí es nada. Ey non milvado, dice la Torah, todo en sí es nada. Nada hay fuera de Hashem y todo está completamente anulado a Hashem y ante los ojos de Hashem todo es nada absolutamente. Pero estamos hablando acá desde, desde nuestra percepción, cómo Hashem hace, cómo Hashem se relaciona de diferentes maneras con nosotros y cómo sí nos da... Si sí nos, sí nos da la, la sensación de ser un algo, pero ese ser un algo es una de las formas como Hashem se, se relaciona con nosotros. Así como el alma se expresa a través de la inteligencia, que deja, el alma deja que la inteligencia sea inteligencia, el alma deja que la emoción sea emoción. Así Hashem deja a través de su sefirot que haya Geburá en el mundo, que haya Gesed en el mundo. Y que eso se sienta como un algo. Nada es ante él, todo es nada ante él, pero él deja que eso se sienta como algo. Pero cuando se manifiesta su presencia a través de su luz infinita, su manifestación infinita, no es la luz que se manifiesta, es él el que se manifiesta. Como en el alma, que la voluntad es la que, la, la que expresa al alma, nada más. Entonces, cuando hablamos en lo alto, que, que el llamado a ser de todo lo que existe viene del nivel de voluntad de Hashem, o sea, de su expresión infinita y limitada. Como dice el versículo, Kol Asher Hafetz Hashem Asa", todo lo que Hashem deseó hizo, o sea, es el deseo de Hashem el que se pone, el que se activa para hacer las cosas. Entonces, si ese deseo se retira, Hasbe Shalom, ¿qué queda? Nada, absolutamente nada. Ahora, el Rebbe dice, supongamos que se retira la bondad de Hashem, o sea, se retira un Orpnimi, una expresión individual de la divinidad de Hashem. Si bien se produce, digamos, un, un vacío, se produce una ocultación, pero algo queda. ¿Qué significa algo queda? Queda el núcleo en, su, en, en un nivel más profundo, un nivel más elevado. Se va la bondad de Hashem del mundo de Asia, que se desplegó 
ocultando su núcleo en el mundo en el mundo eh, anterior más profundo que es Yetzirá, pero la bondad en Yetzirá queda. Se va del mundo de Yetzirá, pero su esencia en el mundo de Briá queda. Se va al mundo de Briá, queda en el mundo de Atsilut. O sea, si se van, van desapareciendo las expresiones individuales, no desaparece del todo. Algo queda en un nivel más profundo, en su esencia. Si se va la voluntad de Hashem de crear, que es lo que sostiene todo como un todo, nada queda. Y no queda ni siquiera registro. Cuando se va una si se fuera una expresión de una luz interior de Hashem, queda registro en un nivel más profundo. Si se va la voluntad, no queda nada. Absolutamente. Y como dice el Zohar, Patajeliao, si vos te vas de una de ellas, dice ahí, queda todo como un cuerpo sin alma. Claro, queda algo, porque está hablando ahí de los Orot Pnimim, de las fuerzas eh, individuales, específicas. Sí, eso es lo que hablábamos antes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Exacto. Así dice el Alta Rebe en el capítulo 47 del Tania, cuando ahí habla de atraer eh, la unicidad de Hashem hacia uno. Dice, eso está en uno, pero si uno no quiere, no quiere, no hay con qué darle. Y Adam Lorotze dice ahí, si la persona no quiere, no quiere, punto. Por más que tenga la fuerza, tenga la posibilidad, tenga todo, pero si no quiere, no, chao, no hay. Esa es otra cosa, es otra cosa. Sí, sí, pero es otra cosa. Dice, entonces, cuando se retira una expresión individual, queda algo, queda registro. Como vimos recién antes, cuando la persona pensó algo, entendió algo, concebió intelectualmente algo, y después se desconectó por muchísimo tiempo de eso, quedó registro en la memoria, hay, así hablando de la distancia, si Hashem decide sacar el jefe del mundo, Shalom, lo saca de nuestra percepción física, pero en la memoria, como si fuera, en un nivel más profundo queda, no desaparece. Pero si desaparece la voluntad, Shalom, dice, todo se anularía del todo. Como dice el Alta Rebbe en el primer capítulo, Shari Hutba Muná, dice algo interesante. Me parece hay, hay una expresión que parece redundante. Dices, si se retiraría la palabra de Hashem, que Hashem dijo en los seis días de la creación, por ejemplo, Yehiraquía, que sale al firmamento, si se retira del firmamento y se volvería todo a la nada como antes de los seis días de la creación. Preguntan, si dice volvería todo a la nada, ya se entiende. ¿Para qué agrega como antes de los seis días de la creación? Es decir, la palabra de Hashem es la expresión específica de Hashem para que se haga el firmamento. Esa es la palabra de Hashem y es irraquía. La palabra, la espiritualidad de Hashem, esa es la palabra, la espiritualidad de Hashem, 
que con eso se formó el firmamento. Si se retiran las letras, dice ahí, del firmamento, esas letras, y hierarquía vuelve toda la nada. ¿Qué es toda la nada? El firmamento desaparece. Pero en su raíz espiritual, esas letras tienen raíz espiritual. Potencialmente queda. Pero después agrega, como antes de los seis días de la creación. Y ahí está insinuando que no se retira solamente la palabra. Se retira la voluntad de Hashem de crear, entonces es como que nunca nada existió, no queda registro. Es una cosa que se retire las letras y queda en un nivel superior potencial, como antes de la creación. Y otra cosa es que se retire la voluntad de Hashem de crear, que vuelve toda la nada como que nunca existió, como antes de los días de la creación. ¿Sí? Y esto es lo que decimos que en Rosh Hashanah, justo estamos antes de Rosh Hashanah ahora, que todo vuelve a su origen y hay que proyectar, hay que atraer todo de vuelta. ¿Qué hay que atraer? Hay que generar de vuelta el razón, la voluntad de Hashem, una nueva, un nuevo razón para que Hashem quiera, quiera de vuelta reinar, o sea, quiera de vuelta liderar, quiera de vuelta generar la creación. Eso, eso es nuestro trabajo en Rosh Hashanah. Como seres creados tenemos la misión de aceptar a Hashem de vuelta como nuestra autoridad, como rey. ¿Qué significa? Cuando, cuando antiguamente existían reyes, ¿cómo el rey se convertía en rey? Cuando la gente aceptaba su liderazgo. Y eso hacía que en esa persona de rey, se, él sienta y salga a la luz en su alma su capacidad de liderar. Salvando las distancias, nosotros, los Yubim, Rosh Hashanah, ayer dice yo, Víspera Rosh Hashanah, retiro todo, toda mi, mi influencia de vida, todo mi flujo espiritual que mandé para un año. Ahora depende de ustedes, dice Hashem, si me quieren a mí de vuelta mando otra vez para un año. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a Hashem para, entre comillas, como si fuera despertar en él, la voluntad otra vez de reinar, otra vez de recrear todo. Entonces, desde su... Desde, ese es el punto, la voluntad de Hashem. O sea, no una fuerza específica, no una expresión individual. Bueno, quiero, no sé, tener mejor Parnasá. No, quiero arreglar mi casa. No, quiero cambiar de trabajo. No, quiero refuá para, para esta dolencia que tengo. Royal no es algo específico. Royal es entregarse completamente a Hashem y de esa manera uno genera la voluntad de Hashem para recrear todo otra vez. Todo, absolutamente todo. Y he sabido que el, 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 el retiro ese de la voluntad de la, de, de la luz que mantiene todo es a nivel interior porque si fuera a nivel externo desaparecería todo literalmente ¿Sí? y para terminar este este capítulo 49 acá el Rebe nos tira un concepto muy pero muy importante en relación a nuestra relación con él y de acuerdo a todo lo que explicamos acá, Ubazé y Uban, con esto se va a entender. 
cómo el concepto de que Ein Od, de que nada existe fuera de Hashem, se vislumbra en el Yesh, se vislumbra en la cosa física. En la cosa física podemos vislumbrar y entender y sentir por qué ahí que nada, realmente nada hay fuera de Hashem. ¿Por qué? Porque el llamado a ser de la cosa física viene, de la, viene directo de lo que es la voluntad de Hashem. Como dice el versículo que citamos antes, todo lo que Hashem quiso, hizo. Hizo, hacía, se refiere a la cosa física. ¿Y qué es la voluntad de Hashem? Dijimos que es nada, porque es solamente la expresión de Él. Entonces, cuando activa algo, no se, no se hizo algo en sí mismo. Y por eso, cuando se va la voluntad de algo, eso la, la acción que se produjo también desaparece por completo. Entonces, mientras existe tampoco tiene sustancia propia. ¿Se entendió el concepto? Hashem hace. ¿Desde dónde Hashem hace? Desde su voluntad. La voluntad de Hashem en relación a Él, ¿qué es? Nada. En relación a Él es nada. Entonces, mientras lo que está haciendo si está producido por su voluntad, que es nada, también es nada. Entonces, mientras, no hace falta que la voluntad se vaya para que nos demos cuenta que acá no hubo nada. Mientras existe, puesto que está siendo producido por algo que es nada, también es nada. ¿Qué es lo que Hashem hace? ¿Qué es lo que se nota directamente que Hashem hace directo de su voluntad? La cosa física. ¿Por qué? Porque en la cosa física se ve, si uno piensa, si uno piensa, se da cuenta de que la única razón de ser, de existir de algo físico, es solamente la voluntad de Hashem. Si vamos a indagar la voluntad de Hashem, no estamos hablando, todo viene de Hashem. Si vamos a indagar el, el, el color de este libro, bueno, podemos encontrar muchas explicaciones, porque este libro tiene este color. Si vamos a indagar el famoso ejemplo de la manzana, que es dulce, bueno, la manzana es dulce porque viene de la sefirá de Geset, que transmite que, que al final, después de un despliegue y un recorrido muy grande a través de los mundos espirituales, se transforma en dulzura para el paladar. O sea, si vamos a investigar detalles y pormenores de la creación, vamos a, vamos a encontrar siempre alguna explicación, alguna raíz que esto tiene alguna raíz espiritual en algo que lo trasciende, en algo más elevado. En cambio, si vamos a investigar cómo existe físicamente la cosa, no hay explicación. Y todo lo que existe físicamente tiene más o menos la misma sustancia. Combinados, aire, fuego, agua y tierra. Son los cuatro elementos básicos de todo lo que existe. Eso, de diferentes maneras como se combina y, y hacen que existan cosas físicas, la materia propiamente dicha no tiene otra explicación más que la voluntad de Hashem que la llama a ser. Y la voluntad que es la expresión de Hashem, no es nada. 
Entonces lo que produce tam también es nada. Entonces mientras existe también es nada. Solo Hashem existe. Seguimos la próxima. <coughs> 